0: ברוכים הבאים לנווד על הבר, אני עומר ששון, יזם ונווד, שמלווה ומבצע סחר בינלאומי למותגים שמרוויחים. בכל שבוע נדבר עם יזמים שהפכו מוצרים ועסקים למותגים מצליחים. אז תמזגו לעצמכם משהו לשתות, ובואו נתחיל. שלום לכולם. היום אנחנו עם אורח שאני לא חושב שצריך להציג, כי כולם מכירים, עם האבא של קהילת האי-קומרס בישראל, דוד פופוביץ', אהלן.
1: היי עומר, מה אני עוד די משוכנע שהרבה לא מכירים, ויש עוד מספיק עבודה לעשות בתחום של ה-awareness. אז... גם באופן אישי, גם באופן אישי כ- כיזם, שעוד הרבה אנשים לא מכירים, וגם עוד במודעות של אנשים בראש שלהם.
0: אז אני מקווה שלפחות נצליח להגיע לעוד כמה חבר'ה חדשים שיכירו את דוד. אני אציע בקצרה, למרות שאנחנו תכף נשמע את הסיפור של דוד. דוד הוא uh, יזם, אני חושב, הרבה מעבר לזה שהוא איש e-commerce, מסטארט-אפים, חנויות, עשה חנויות dropshipping ו-private label ועשה... זאת אומרת, אפשר רק להמשיך ולספר, ונראה לי שניתן לדוד לספר. אז דוד, נראה לי שפשוט נתחיל בזה שתספר איך בכלל נכנסת לעולם הזה של יזמות, ומתי זה היה.
1: אז אני חושב שחיידק היזמות תמיד היה טמון בי, אוקיי? לא הכרתי אותו לאורך השנים, אבל תמיד היה בי את הצורך והמוטיבציה והרצון ליזום דברים. אבל צריך להבין את הרקע שבו גדלתי, ו- וכתבתי על זה ספר שלם, ללכוד את החלום. אני גדלתי בבית מאוד מקובע, מאוד מיינדסט uh, של שכירים, uh, לא לקחת סיכונים יותר מדי, לא, uh, לא לנסות דברים שעלולים להפיל אותך, אז מאוד גוננו עליי. וככה אני בעצם נכנסתי לתוך החיים, uh, כמו במודל שכולם מכירים, של uh, צבא, לימודים, חתונה, ילדים, תואר. Uh, אז אני עשיתי את זה. אני הייתי שם, עשיתי את כל המסע של uh, השטאנס והמטריקס, uh, כמו שמלמדים אותנו יפה מגיל קטן ומהגן, ומה, uh, ולאורך השנים uh, uh, התפתחתי, uh, למדתי שיווק בתואר שני במנהל עסקים, uh, תוך שאני כבר עובד כמנהל מותג, אז נתתי לחבר בין... אה, עשית את חברי, תואר ב... שני, ממש היית by the book מה שנקרא. כן, כן, אני אומר לך שאני בוגר המטריקס, בוגר המטריקס עם תעודות. Uh, עשיתי תארים, הייתי בחברות גדולות, uh, ניהלתי שיווק, ואני ב- אגע, אני אעשה name dropping לרק כמה חברות שעבדתי בהן, פרטנר, פלאפון, NewPan, ניהלתי את מותג HTC, SodaStream uh, ו-ClubMed, התפקיד האחרון שעשיתי, uh, עשיתי תפקידים מאוד מאוד uh, משמעותיים בארגונים, uh, בתחום השיווק. ובתפקיד האחרון שלי ב שזה היה תפקיד חלומי לכל דבר ועניין, אני ליוויתי עיתונאים וסלבס ו-PR ומה שאתה רוצה לכל מיני מועדונים ברחבי העולם, זה תפקיד שלא עוזבים ו-Club-Mage זאת חברה שלא עוזבים, כולם שם עד הפנסיה. ואני הרגשתי שמשהו אוכל אותי מבפנים, הרגשתי שאני לא מספיק מקשים את עצמי, אני לא מממש את עצמי ואת היכולות שלי. אני מרגיש שיש בפנים דברים חבויים שאני עדיין לא מסתכל עליהם ומבין אותם ויודע גם איך לייצר מזה משהו. אממ, כתבתי את זה בהרחבה בספר, לכולנו יש כישרון חבוי. כולנו מיוחדים בפני עצמנו וכולנו יודעים לעשות דברים שאולי אנחנו עדיין לא יודעים לעשות אותם, אבל אנחנו צריכים לקלף את השכבה העליונה, לנקות את האבק ולמצוא את הכישרון שחבוי בנו. ואצלי הכישרון הזה היה שני דברים, אחד לזהות טרנדים ומגמות, לראות דברים שאחרים לא רואים כמה שנים קדימה, והדבר השני, יכולות בין אישיות ושיווקיות מאוד מאוד אה, טובות. ועם שני הדברים האלה, אני ידעתי שאני יכול לעשות הרבה, כי כבר כשעבדתי כ- כשכיר, זיהיתי המון דברים שהיו נקודות אור, זיהיתי את וייז, עוד לפני שקראו לה וייז. וזה הייתי את שיומי עוד לפני שבכלל מישהו ידע מה זה שיומי, ואת הקניות אונליין, זאת אומרת אם הייתי פותח קבוצה של uh, צרכנות, uh, כמו uh, רעות תקני לי, שם ב-2015, כשאני כבר התחלתי לקנות באליקסטרס בעצמי, ו- ולחברים שלי, אז כנראה היום הייתי עם קבוצה די גדולה. אבל אני הסתכלתי על הדברים האלה, ולא ידעתי מה לעשות עם זה. לא ידעתי איך להתחיל אפילו. אף אחד לא לימד אותי. ההורים שלי... עצרו אותי, עצרו את המיינדסט שלי מלהתפתח. כל הזמן הסתכלתי בצורה פסימית על דברים, ואם דברים גם לא עבדו לי, אז אני כל הזמן הלקטתי את עצמי והתחרטתי על דברים. וזה מחבר אותך... מה שניסית בכלל לעשות אני... אותם? בפ... גם אם ניסיתי לעשות כמה דברים, אני מיד הרמתי ידיים ואמרתי, אוקיי, אני, אני, לא, זה, זה לא כישור, אני לא מוכשר. אני לא יודע להיות איש עסקים, אני לא יודע לבנות עסקים. יש לי, אני לא הערכתי את עצמי מספיק בשביל לדעת שיש בי דברים שאני יכול להוציא החוצה, כישרונות שחבויים בי. וזה המקום שבו כל אחד שמתחיל, ואתה יודע מה, אני אגיד לך אפילו יותר מזה, היום מעוף הציפור מלמעלה שאני יכול להסתכל על השנים שעברתי כיזם, ועל אנשים שאני מדבר איתם ביום-יום, קולגות שהם יזמים בעצמם, אני לא מדבר אפילו על המתחילים. גם כשאתה יזם, אפילו אם הטייטל יזם מצליח, אני שם במרכאות כי אין כזה דבר באמת יזם להצליח, כל הזמן יזם שואף להצליח יותר ויותר ויותר. אבל נגיד הגעת לאיזה הצלחה מסוימת, אתה עדיין מרגיש שאתה לא עושה מספיק. אתה עדיין מרגיש שאתה אולי בהשוואה לאחרים, זה. יכול יותר. ו... ואני חושב שזה טוב, הרעב הזה מבפנים, זה כנראה מה שגורם לנו כל הזמן להיות בעשייה וכל הזמן גורם להיות לנו להיות במוטיבציה ואני חושב שזו יזמות בהגדרה שלה. היכולת של בן אדם להרגיש שלא נוח לו כל הזמן ושעדיין חסר לו משהו והוא עדיין רעב למשהו הזה, זה מה שמניע אותנו קדימה כיזמים.
0: ואיך עשית <אז> את הקשורת <אז> הזה? כי אתה מתאר שניסית והלקטת את עצמך וגם חינכו אחרת, מה גרם לך
1: בסוף לעשות איזה סוויץ'? מעולה. אז זה באמת המשך הסיפור. אז בפרטנר, Back then ב-2013-2014, היו, היו פיטורים. היה גל פיטורים מאוד מאוד גדול. השר משה כחלון החליט שהוא מכניס רפורמה, שבדיעבד מדהימה. היום אנחנו משלמים בין המדינות שמשלמות הכי זול, הכי קצת לסלולה, אבל בזמנו זה היה מהפכה של ממש, הוא הכניס את... את הוט והוא הכניס עוד כמה חברות ולמעשה אותה שליטה מונופולית שהייתה על סלקום, פלאפון ופרטנר חיסלה את השליטה שלהם ויצרה תחרות והתחרות הזאת הובילה לפיטורים המוניים בחברות הסלולר ואני האחרון שנכנסתי לפרטנר הייתי שם רק שנה גם היה הראשון שיצא וזה נהנה אותי, אוקיי? זה כאילו ממש הכניסתי לשוק, אני כבר עם שלושה ילדים, יש התחייבויות אתה שכיר, המשכורת היא לא בשמיים, יש לך רכב, מפנקים אותך, הטבות, נסיעות, אבל זה משכורת, משכורת, אתה יודע, לימיט, שאתה לא יכול מעבר לזה. והנקודת הזמן הזאת, הזאת שבה אני הייתי מובטל למשך חצי שנה, גרמה לי לעשות המון המון חושבים, וגם, אתה יודע, טלטלה אותי. זה פשוט העביר אותי למיינדסט שונה, שאומר, רגע, גם אם אני אהיה עכשיו שכיר עד הפנסיה, מישהו יכול להתחייב בפניי שבגיל 50 לא יבטאו אותי מהחברה האחרת שאני אצטרף אליה? מישהו יכול להתחייב בפניי שבגיל 60, שיש לי עוד 7 שנים לפנסיה, אני לא אמצא את עצמי אה, באיזה מפולת פיננסית? אף אחד לא יכול להתחייב בפניי. אז שכיר זה לגמרי מציאות מדומה. וכשאני... עכשיו, אתה יכול להיות שכיר ויזם וזמנית... זה ניפץ לי לא רק את התחושת ביטחון, זה למעשה העיר אותי, אוקיי? זה כאילו הוציא אותי, אני יכול להגיד שזה סוג של הוציא אותי מהמטריקס. פתאום כאילו כל המהלך חיים שלי שאני עברתי, פתאום היה נראה לי כמו, כאילו לצורך מה? לצאת בסוף לפנסיה בגיל 67, שאז מתחילות גם על כל המחלות, ואז אני אתחיל לחיות, כאילו, ואני אסתכל מסביבי ואני רואה את אבא שלי יוצא לפנסיה ו- והוא מהבית ל- לקניות בחזרה, כאילו אין חיים. זאת אומרת, מעטים האנשים שיוצאים לפנסיה ובאמת מתחילים לחיות. אז אמרתי לעצמי, לא יכול להיות שבגיל 67 אני יתחיל לחיות. אני רוצה עד גיל מסוים להיות בחופש כלכלי. עכשיו, לא ידעתי להגדיר את זה בזמנו, אני אספר עוד מעט איך הלמה שלך כיזם, איך הלמה שלי משתנה במהלך השנים, אבל המטרה שלי הייתה לעשות עם היכולות שלי משהו. ואז, צפיתי, התחלתי לצפות בסרטוני השראה, התפתחות אישית, שלא ידעתי לקרוא לזה התפתחות אישית, אבל התחלתי לצפות בסרטוני השראה, לא לקחתי קורסים של התפתחות אישית, או נכנסתי למועדוני יזמים כאלה ואחרים, שום דבר, אני ישבתי בבית, היה לי מספיק זמן לשבת, דרך אגב ניסיתי גם כמה יזמויות שונות כשישבתי בבית, ניסיתי לעשות כמה דברים, אף אחד מהם לא הצליח, וישבתי וצפיתי, פשוט צפיתי בסרטונים. אחד מהסרטונים היה של סטיב ג'ובס, הסרטון הידוע של סטנפורד שעומד על הבמה, כן. והנאום שלו זה על קוננק דה דופס. ואני לא אשכח את הרגע הזה, חמש דקות, שש דקות של צפייה בסרטון של סטיב ג'ובס, ובסוף הסרטון אני פשוט כאילו התפרקתי לגמרי. החיבור של הנקודות יצר אצלי בראש למעשה את התבניות שעברתי בהן במהלך החיים, ואני הצלחתי לחבר את הנקודות שלי. ממש, בסוף הסרטון כאילו זה היה, כמו, כמו במטריקס, כשהכל מתחבר לך, המספרים מתחברים, מתחברים, ופתאום אתה, אתה, אתה רואה את המציאות נפתחת לך מול העיניים, זה האפיניטי, ה- אוקיי? ה- איך אתה קורא לזה? זה ההתעוררות הזאת שהייתה לי באותו רגע, אוקיי? אז ממש התעוררתי. Uh, ואני גם זוכר את התחושות ו- ומתרגש אפילו כשאני מדבר על זה, כי זה היה ממש כאילו כמו להשיל מעליי את הדוד הקודם וללבוש את דוד החדש. וזה היה באותה נקודת זמן. עכשיו, באותה נקודת זמן לא ממש עשיתי עם זה משהו. שבועיים אחר כך קיבלתי את הצעת את התפקיד בקלאבמד, ונכנסתי לקלאבמד. ואז אתה יודע, אני תפקיד של מנהל שיווק, יש לי המון עבודה, אני... צריך לעשות את מה שמטילים עליי, ואני אוהב לעשות את הדברים על הצד המקצועי והטוב ביותר. אז בתחילת הדרך, אתה גם, כשאתה נכנס לתפקיד חדש בחברה גדולה, אתה רוצה להוכיח את עצמך, אז אתה עושה, נותן את המאתיים אחוז שלך. אז במשך שנתיים ראשונות, אני בכלל שמתי את זה בצד, ולא התעסקתי בשום דבר אחר. אבל בשנה השלישית שלי שם, עוד פעם הרעב הזה התחיל לקרסם בי, והרגשתי שוואלה, כאילו אני מיציתי את ה... נסיעות לחו"ל, ואת החלום, ואת ה... אתה יודע, את כל התמונות בפייסבוק שכל החברים שלי מחמיאים ואומרים כאילו איזה כיף לך שאתה נמצא בקוסטה ריקה ובכל מקומות מאוד יפים, רפובליקה דומיניקנית וכל מיני כאלה. והרגשתי של... Uh, יפה, אז, אז אני הולך לעשות את זה עד גיל 67? כאילו אני הולך לשבת בתפקיד מלא שיווק של, של קלאבמת בישראל עד גיל 67, עם כל הנסיעות, עם כל החינוקים מסביב, והחלטתי שלא. הייתי צריך עוד את העזרה של שלי אשתי כדי שתכוון אותי ותראה לי את הדרך כי היא באה מבית של הורים עצמאיים, אז המיינדסט שלה שונה משלי והיא מאוד מאוד חזקה במיינדסט, ואני מדבר על 2016 שעוד לא התחלתי את היזמות, אז כמובן שאז המיינדסט שלי עדיין לא היה משהו היום, אבל היא נתנה את הדחיפה והיא אמרה אוקיי, אז תמצא מה למכור. בסדר, כאילו הכי פשוט שיש, אני אומר לשלי, אני חייב לעשות עם עצמי משהו, אז תמצא מה למכור. וה, והמשפט הזה, ביחד עם הסרטון של לחבר את הנקודות והכל, פשוט עשה לי איזה, איזה שינוי במוח, ואז הדבר הבא שאנשים, כשרוצים מה למכור ואונליין, הם עושים בגוגל עבודה מהבית, אוקיי? אז עשיתי עבודה מהבית בגוגל, ובשבועות הבאים הציפו אותי מודעות ריטרגטינג, רק על המילות חיפוש האלה של עבודה מהבית, השלמת הכנסה וכל זה, ואז נתקלתי בכל המודעות של... תבנה עסק אונליין, אמזון היה בזמנו, ואי-ביי, דרופשיפינג מאמזון לאי-ביי וכן הלאה, והתחלתי להתנסות, פשוט התחלתי להתנסות בדברים, אין זוהר, למדתי את, את תחום האי-קומרס, הייתי חוזר הביתה כשכיר, שש, שבע בערב, סוגר את עצמי בחדר, עד שלוש לפנות בוקר, ופשוט לומד. E-commerce, לא היה אקסלרטור כמו שיש היום את האקסלרטור שלי, לא היה תוכניות ליווי, לא היה הדרכות, היו וובינארים של קונה אמריקאים uh, שעשו כסף מלמכור מ- קורסים, אז אני צפיתי בהדרכות האלה וניסיתי להוציא מהם את כל מה שאני יכול עד לחלק שמגיע הפיץ' של uh, הסייל, אז ככה מלקט את החומרים בנקודות מפה ומשם, ולקחתי עוד קצת קורסים, אבל למדתי את ה e התחלתי באמזון, Um, עשיתי ארביטראז', אחר כך עברתי לאי-ביי, עשיתי קצת דרופשיפינג, אחר כך אציין, עשיתי קצת פרינט ודימנט, תאמתי קצת מכל הפלטפורמות, ומהר מאוד הבנתי שעל הפלטפורמות אני לא רוצה להיות, כי אני רוצה לבסס לעצמי קהל משלי. אני רוצה שיהיה לי אני לקוחות אני שאני יכול לחזור אליהם. כאילו,
0: כאילו, מה גרם לך להחליט שאתה זונח את הפלטפורמות, זה מעניין אותי.
1: תראה, yeah, um, אני באתי מעולמות השיווק, אוקיי? ואני מאוד מבין במיתוג ובבניית קהל ובבניית uh, לקוחות וקהילה. Um, אני לא נכנס, יש עוד המון המון בדרך ואני לא נכנס לזה, באמת, כאילו, יש ספר שלם על מה עברתי ומה גרם לי להחליט וכל דבר, ו, ומה עשיתי בכלל שהביא אותי אחר כך למיהול קהילת יזמי קומר, אז כאילו, יש ממש סיפורים שלמים סביב כל דבר, um, אבל... אני הבנתי שאם אני רוצה שהקהל יהיה שלי, אוקיי? אם אני רוצה שהלקוח הזה שקנה ממני עכשיו מוצר יחזור ויקנה ממני עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, שזה בעצם מה שבונה מותג, אז אני חייב שהוא יהיה בחנות עצמאית שלי. ואם אני יושב על אמזון או על מרקטפליס אחר, אני למעשה שם את הביצים בסל של ג'ף בזוס, אוקיי? אני לא המנהל של החנות. זה אומר שמחר בבוקר אם יש איזו החלטה שרירותית של אמזון, שמש אני משהו, אז אני כפוף לשינויים שלהם, וזה כאילו לעבוד כשכיר בתוך הפלטפורמה של אמזון. אז מה עשיתי בעצם, כאילו אם עשיתי את כל הסיבוב הזה רק בשביל בסוף לעבוד בשביל אמזון? אני רוצה לעבוד בשביל עצמי, אני רוצה שהקהל שלי. ואת התובנה הזאת, אני כבר ידעתי אז ב-2016. ידעתי ב-2016, כשהתחלתי, שהכיוון שאני הולך אליו הוא הקמה של מותגים. עכשיו שתבין שב-2016 אף אחד לא מדבר על זה, אוקיי? אף אחד לא דיבר על מיקרו <אח> אף אחד לא דיבר על uh, הקמת מותגים, אף אחד לא דיבר על הבאת טראפיק אורגני לחנות, הכל היה פייסבוק וגוגל ו, ובכלל, הכל היה dropshipping, הכל היה תתפוס איזה מוצר באליקספרס, תריץ עליו כמה מודעות טסטים, תמצא את המוצר, תעשה עליו סקייל ותרוץ קדימה. ואני באתי עם מיינדסט אחר, אני באתי עם ראש אחר והייתי באמת רוח מאוד מאוד, מאוד רעננה ו, ומשהו חדשני בעולם של האי-קומרס. Uh, הקמתי גם בזמנו את uh, יזמי e-commerce בישראל, באותה שנה של 2016, כשהבנתי שאין בכלל תוכן בארץ על e-commerce, ואף אחד לא מדבר על, על, על מיתוג, על מיקרו-ברנד, כולם מדברים על דרופשיפינג, וכולם מראים תמונות מהחוף ים ו- 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 ולמבורגיני וכל מיני דברים האלה, שעד היום לצערי זה עדיין קיים, וזה תמיד יהיה, אבל לפחות בגזרה הישראלית, אמרתי, אם יש משהו שאני יכול להשפיע, זה בחלק שלי. לבנות קהילה שבאמת מדברת, את הדברים האמיתיים שבאמת נותנת בצורה שקופה את ההבנה של מה זה e-commerce, זה לא חיי עוללות ושיגעון בדובאי או, ב- או בלא יודע מה, נושאים בעולם, אתה יכול לשלב את זה, אוקיי? אתה יכול לשלב אה, נוודות דיגיטלית לאיזה תקופה מסוימת, אה, אבל אתה לא באמת חי את זה, אוקיי? זה, אתה, אתה חי בלעבוד כל היום. זה יזרמות, כאילו, זה ה הזה, זה ה... להתפלש בבוץ, והיה חשוב לי להציג את הדברים כמו שהם, ולכן הקמתי את קהילת, אז היא הייתה נקראת קהילת שופיפיי, שופיפיי הקבוצה הראשית בישראל, ומשם זה התפתח לאי-קומרס, כי הקבוצה גדלה, וככל שהיא גדלה נכנסו עוד אנשים מהמעגלים היותר רחבים, אז זה כבר אי-קומרס, והיום זה אי-קומרס ודיגיטל, ואני מניח שעוד עשרת אלפים אנשים זה כבר יהיה קהילת הדיגיטל בישראל, הכי גדולה. וככה אני בונה דרך אגב את כל הדברים שלי, אני תמיד בונה אותם מלמטה, מתת נישה, ואני עולה לתוך הנישה ועולה לנישה יותר רחבה עד שאני מגיע למס. כי אם הייתי בונה אז קהילת דיגיטל, כנראה שלא הייתי מקבל תה, את המעורבות הגבוהה שיש כיום. אז זה ככה איזה אנקדוטה על נושא של פעילות. בחזרה למה שעשיתי ב-2016, הקמתי כמה חנויות שופיפאי, שלושה בעצם, שלושה מותגים מיקרו-ברנד. בהגדרה של מיתוג עם, 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 עם קהל נישה מאוד מאוד ספציפי שזייקתי
0: אותו. זה מעניין כי אתה, אתה, אתה לא מישהו קלאסי שעושה את זה, אתה היית שנים בשיווק ובחברות רציניות, אתה יודע מה זה הסתכלות שיווקית ואתה יודע לעשות את העבודה הזו טוב, וכאילו נכנסת לתחום ש, שרוב מי שעושה אותו, שעושה אותו מתחושות בטן, לא עם איזה חשיבה שיווק, שיווקית עמוקה, לפחות בזמנו.
1: זה, זה בול זה, אוקיי? זה בדיוק הרוח הרעננה הזאת שאני הבאתי אז, כי בעצם מי שהיה אז בתחום הזה, זה בעיקר היה חבר'ה צעירים, שמעניין אותם ה-KPI, מעניין אותם המספרים, מעניין אותם ה-CPC בפייסבוק, כאילו, הם לא רואים את הלקוח בסוף, הם רואים פאנל, אוקיי? בצורה מאוד מאוד קרה, של אני צריך להזרים לפי חוק המספרים הגדולים מהמודעה שלי, ככה וככה, לתוך עמוד הנחיתה, מעמוד הנחיתה פחות או יותר הסטטיסטיקה אומרת שככה וככה עוברים אה, לעמוד הבא ולעמוד check out ולעמוד תודה, ולתודה אני עושה להם אפסל, כאילו זה היה מאוד מאוד קר. היכולת שלי בעצם לבחון את האי-commerce זה באמת בעיניים של צרכן, ולקחתי המון המון שיטות שיווק אופליין והכנסתי אותן לתוך האונליין, והיום למעשה זו ממש שיטה מתודית שאני פיתחתי, שהיום אנחנו מלמדים אותה ב-exlerator ובמשך 45 ימים אנחנו הופכים ממש אנשים שאין להם מושג ליזמי e-commerce בתוך תקופה מאוד קצרה, כי זה שיטה. בסוף זו שיטה, והשיטה הזאת נבנתה לאורך השנים על מותגים שלי ומותגים של קולגות ומותגים של תלמידים ואפילו כמה מהם גם עשו אקזיט ועוד אחד עושה שנה הבאה, בדיוק עכשיו אנחנו, הוא לקח אותי למנטר אותו כדי לעשות את האקזיט growth, את האסטרטגיית הגדילה. אז זה עובד לפי שיטה מאוד מאוד מדויקת. השיטה בגדול אומרת שאתה קודם כל צריך לבוא מהצד של הקהל, אוקיי? קודם כל אתה צריך להבין קהלים, צריך להבין נישות, צריך להבין כאבים, שוקות, אה, רגשות, ומתוך ההבנה של הקהל, אתה תוכל לייצר להם פתרונות ומוצרים, אוקיי? ולא הפוך. והרבה אנשים עבדו בצורה הפוכה, וכל העולם של הדרופשיפינג עובד בצורה הפוכה. <ווה> הוא עובד... בואו נמצא מוצר בעל איקספרס, נכניס אותו לחנות, נריץ עליו טסטים על קהלים. מה שיתפוס יתפוס, אבל זה, זה לא דרך לבנות משהו מסודר, זה המון רולטה והמון הימורים. אני הוצאתי את הניחושים מהמשוואה הזאת, אוקיי? לי היה מאוד מאוד חשוב להוציא את הניחוש מהמשוואה, לעבוד בצורה מסודרת, לדעת, אוקיי, אם זה הקהל, וזה מה שהקהל אוהב, והנה מחקר מילות מפתח שאנחנו עושים בגוגל כדי להבין כמה חיפושים בחודש, יש למוצרים בתוך הנישה שהקהל הזה מחפש, אז יש לי כבר מחקר אמפירי, יש לי כבר מספרים ביד. ואם אני רואה שעל מוצר מסוים, הקהל הזה בנישה הספציפית הזאת מחפש 8,000 חיפושים בחודש, או 15,000 חיפושים בחודש, וה התחרות על אותו מילת מפתח היא קטנה, אז יש לי מקום להיכנס, אוקיי? ויש לי מקום להתברג למעלה ולקחת את הטראפיק הזה בהמשך. אז אנחנו עובדים המון עם מחקרים אמפיריים, אנחנו עושים המון המון אה, חשיבה על קהלים. האתר, בניית האתר מגיעה רק בשל, בשלב השלישי, ממש כאילו אחרי שכבר בנינו את היסודות של המותג והבאנו, אה, 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 למדנו מאיפה אנחנו מלווים את הטראפיק, רק אז נקים את האתר ואז נחבר אליו את כל האסטרטגיה. אז זה, זה האופן שבו אנחנו היום בונים, בעצם ככה בניתי ב-2016 את וולף סטאפ, אוקיי, אני הולך קדימה ואחורה. ב-2016 הקמתי מותג שנקרא Wolfstaff, בדיוק על אותה שיטה שהסברתי כרגע, בעצם ממנו פיתחתי את השיטה. מצאתי תשוקה של אנשים, של מיליוני אנשים לזאבים ולכל מה שקשור בנייטיב אמריקן, לאינדיאנים, זה הספיריט של המון אנשים, אבל בשונה מאריות או מינשופים או כל מיני חיות בר אחרות, הזאב הוא ממש תשוקה אמיתית, שאנשים גם... אוספים ממש קולקטורים של מוצרים סביב הפשן שלהם, סביב החיה הזאת. ואני הייתי פשוט הראשון, הראשון, הראשון בעולם, אוקיי? הייתי הראשון בעולם בשופיפיי להקים חנות בנישה הזאת. למעשה פיתחתי את הנישה. היו קצת חנויות שפעלו קצת על SEO, ובין שאר המוצרים שלהם היו גם מוצרים של זאבים, אבל לא הייתה חנות אחת שרגזה את כל המוצרים של הזאבים במקום אחד. אז אני הקמתי את וול סטאפ ב-2016, וזה גם היה אחרי שנכשלתי עם כמה חנויות אחרות, והבנתי כאילו, מתוך הכישלון הבנתי מה בעצם עשיתי לא בסדר. אז הקמתי את וול סטאפ, והייתה לי תחושה מאוד 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 טובה שעליתי פה על משהו. י- יכלתי להרגיש שכשהקמתי את עצמה, לקח לי בדיוק ארבעה ימים להקים אותה בשופיפיי, אבל תבין שכשהקמתי אותה, זה היה רק... סימבולי, כי את כל האסטרטגיה כבר הייתה לי, אוקיי? Okay, היה לי כבר את כל האסטרטגיה, היה לי את ההבנה של הנישות, היו לי גם את המוצרים, אז כל מה שהיה נשאר לעשות זה רק להקים את ובאמת לחבר את הכל לבפנים. ותוך שלושה שבועות, המוצר הראשון נתפס, זה היה ממש ממש כאילו, פריפלוס שיפינג, איזשהו צמיד עם נוצות, שנתפס, כשאני אומר נתפס זה אומר ש... Uh, עליתי מהשבוע, הראש, נגיד בשבוע שבועיים הראשונים ככה גירדתי את כמה מאות דולרים, אבל בשבוע השלישי כשהמוצר הזה נתפס, קפצתי מ-5,000 דולר בשבוע ל-50,000 דולר בשבוע. Uh, ברמה שהייתי צריך ללכת לבנק, להסביר להם, uh, להגדיל תקציבים, להגדיל uh, קרדיטים, פייפל שלושה שבועות אחר כך סגר את החשבון בגלל שהיה רד פלג שם על מה שעשיתי. אז... חוויתי את כל המכות שיזם צריך לחוות כאילו כבר בהתחלה, okay, כי הכל yeah. אצלי הלך מאוד מהר. Um, זהו, אז עם וולפסטאפ באמת uh, עשיתי המון המון דברים מאוד מאוד מעניינים. Uh, לקחתי את כל הידע שלי בעולמות השיווק ופשוט שפכתי אותו לתוך uh, המותג הזה, לתוך וולפסטאפ. וזה למעשה מותג המיקרו ברנד הראשון ש... ש... אני יכול להגיד שעבדתי עליו מההתחלה עד אני הסוף מותג שלי. אני רגע תשמח
0: להתעכב על זה, כי אתה אומר את המשהו על המיקרו ברנד כבר כמה פעמים, ויכול שחלק ממי שמאזין לא בדיוק מבין מה זה אומר, אז אני
1: אשמח שתסביר את זה, לפחות מהרעות שלך מה זה אומר. מיקרו ברנד בעצם, זה, זאת מילה יחסית חדשה בעולם האי קומרס. ההגדרה שלה זה מותג שהוא מותג קטן, לא ברנד, אלא מיקרו ברנד. כמו שיש אינפלואנסר, שהוא אינפלואנסר גדול, אז יש מיקרו אינפלואנסר שהוא אינפלואנסר קטן. אז אנחנו מדברים על מותג שהוא מותג קטן, אבל בהכרח הוא אה, צריך גם להיות מבודל, אוקיי? צריך להיות בו משהו יוניקי. או שהמוצרים הם שלו בסטוק מקומי, או שהוא עושה דברים בצורה שונה, או שיש אה, לו מוצרים שונים מכל אחד אחר. צריך להיות בו משהו שהוא מאוד מבודל. האופן שבו אני הכי אוהב אה, להשוות אה, בין אוקיי, okay, בין מותג גדול למיקרו-ברנד, זה דמיינו ספינה, ספינה ששטה באוקיינוס, ספינה ענקית, אוקיי, okay, כמו הספינת תענוגות האלה, ודמיינו איך שהיא צריכה לזוז ימינה ושמאלה באזימוטים, כאילו לנוע מצד לצד, כמה זמן לוקח לספינה כזאת לזוז, זה ברנד, אוקיי, okay, זה מותגים גדולים, ומיקרו-ברנד זו סירת מרוץ. והסירת מרוץ הזאת נעה בצורה מאוד מהירה, יכולה לנוע ימינה-שמאלה, יכולה לתקן אה, מהלכים, אה, אז זה למעשה מיקרו-ברנד, זה בעצם תמותה קטן, שנע מאוד מהר, שיודע לתקן מאוד מהר דברים, שיודע לדבר עם הקהל ולקבל פידבגים מאוד מהירים, ולשפר כל הזמן על הדרך. עכשיו, מבחינתך
0: כן. דוד, האם כל בן אדם שפותח, אה, פרייבט לייבל משלו מבחינתך זה מיקרו ברנד, או שמיקרו ברנד מבחינתך בשביל שהוא באמת יהיה כזה, יש סטנדרטים מסוימים שהוא צריך
1: לעמוד בהם. תראה, okay, בסופו של דבר מי שמגדיר את הברנד כברנד, זה לא אנחנו, זה הלקוחות. עכשיו, אם הלקוחות מתחברים לערכי המותג, אם הלקוחות מתחברים למוצרים שאתה מוכר, לחוויה, הם יקראו לך ברנד, אוקיי? Okay? הם יהפכו אותך לברנד למעשה. עכשיו, ההצלחה... מבחינתי ההכתרה של ברנד היא בלקוחות החוזרים. אם לברנד יש קהל, לקוחות, והלקוחות האלה חוזרים ועושים מה שאתה אומר ונהפכים לחיילים שלך, אז זה הכוח שהברנד מקבל מתוקף קהל. ומיקרו ברנד זה בעצם פשוט מותג קטן, המותג הזה מבחינה לוגיסטית זה לא משנה לי, הוא יכול להיות גם דרופ שיפינג, אבל דרופ שיפינג שמניע אנשים, או כשאנשים נהנים מהחוויית קנייה, אולי דרופ מקומי בארצות הברית, אולי דרופשיפינג שמגיע מישראל לארה״ב בתוך כמה ימים, כל עוד החוויה טובה, הלקוחות מתחברים אליך, הכל שקוף, אתה אומר להם, על דפי המוצר, אתה אומר להם, תקשיבו, אנחנו שולחים אה, את המוצר שלנו מפולין לארה״ב, זה מוצר מיוחד שמיוצר על ידי אומנים בפולין, ואנחנו נעשה אה, את כל המאמצים כדי שיגיע אליכם תוך שלושה שבועות הביתה, אין בעיה. הבעיה מתחילה בזה שאתה בעצם לא שקוף עם הלקוחות שלך, ואם אתה לא שקור עם הלקוחות מלקוח, ויש להם ציפייה לקבל מוצר תוך יומיים שלושה, אבל הם יקבלו אותו עוד חודש מסין, הם לא יכתירו אותך כברנד, אז אתה לעולם לא תהיה ברנד, ואז מה שאתה תצטרך להיות זה חנות דרופשיפינג כנראה, שעובדת כל הזמן על קהלים קרים, כל הזמן על קהלים קרים, ואף אחד לא מצליח לייצר. תחרות מחירים, תחרות עם על, על מוצרים, על קופי אוקיי, כל הזמן מחקים אותך, כל... אתה באמת לא, אני לא הייתי קורא לזה אפילו עסק, זה עיסוק, זה לא עסק, אתה, כל, אתה עובד בעיסוק, זה כאילו אתה מוכר את הזמן שלך אה, תמורת כסף, כי אתה בסוף כל הזמן צריך לעבוד על זה כדי להביא את המוצר הבא, אפילו אם יש לך צוות בפיליפינים, אתה צריך להיות כל הזמן על זה כדי לעבוד על הדיספיוט, ושאתה תקבל בקצב מהיר. אז אני לא רואה היום דרופשיפינג קלאסי, אני, אני רוצה רק להדגיש שאני לא מדבר על דרופשיפינג ככלל, כי אנחנו עושים דרופשיפינג, אבל בתוך ארה״ב, ואין עם זה שום בעיה, כי המוצר מגיע מהר לבית הלקוח. אני מדבר על דרופשיפינג קלאסי, שבו אנחנו לא יודעים מה אנחנו מוכרים. אנחנו מתחברים דרך כל מיני מערכות כאלה ואחרות בצורה אוטומטית לכל מיני ספקים שאנחנו לא יודעים מי הם, ואנחנו נותנים חוויה לא טובה ללקוח. ולכן מבחינתי, דרופשיפינג היום זה עיסוק, נחמד אולי בתור התחלה, התחלה נגיע, של מה זה e-commerce, אבל הוא בהחלט לא עסק מבחינתי, וגם יותר מזה, זה עיסוק מסוכן, שבהנחה ובכלל תתחיל, תצליחו לפתוח אה, חשבון אקאונט בפייסבוק ותוכלו לחבר אליו פייפאל, אז קודם כל, בהנחה ותוכלו לעשות את זה, כי זה כנראה לא הולך להישאר הרבה זמן, אקאונט בפייסבוק שמזהה עושה דרופ הוא מהר מאוד, אה, מהר מאוד, מבטלים אותך, אוקיי? מבטלים את האקאונט. פייפל שמזהה שאתם עושים דרופ שיפינג מסין ומתחילים לקבל דיספיוטים, מהר מאוד שמים לכם מולד על הכספים. אז יש המון המון כאבי גדילה. אז אני אומר, בואו נשקיע את הזמן הזה ואת המשאבים האלה ואת הכסף הזה בלבנות עסק אמיתי. כי, כי גם ככה זה ייקח לנו זמן ומשאבים וכסף. אז למה נשים אותו על משהו שהוא אין לו עתיד? בואו מההתחלה נבנה את הדבר הזה כעסק לכל דבר. ובהסתכלות על מיקרו-בן, מיקרו ברנד בהמשך. אתה יודע, אני שומע את מה שאתה אומר, אני גם מאוד מסכים
0: דרך אגב, וזה נשמע שאיפה שאתה שם ההבדל בין מיקרו ברנד לבין סתם מישהו שמוכר משהו, זה אם הוא מספק איזושהי חוויה ללקוח.
1: בהחלט, מיקרו ברנד בעצם ייבנה, רק אם אנחנו נוכל להבין מה הקהל שלנו, מי הוא, איפה הוא נמצא, מה הכאבים שלו, מה הוא צריך, ואנחנו נוכל להתאים את עצמנו לקהל, וזה יהיה אותו קהל שיכתיר אותנו בהמשך כמיקרו ויגרום לנו בעצם לקבל את התנועה החוזרת הזאת. שהתנועה החוזרת, ה- ה-returnation הזה של הלקוחות, ה ריטון קסטומר, זה הדבר הכי חשוב ב e הכסף הגדול נמצא בלקוחות החוזרים, הוא לא נמצא בלקוחות הקרים, הוא לא נמצא כל הזמן בתנועה שאנחנו צריכים לעשות החוצה כדי להביא אלינו לקוחות. למעשה, האופן הנכון יותר, בעולם השיווק זה לעבוד לפי המשפכים, אוקיי? לעבוד לפי משפך, שבחלק העליון בטופ אוף דה פאנל אתה לא מנסה למכור שום דבר, אתה יוצר את ה-awareness, אתה יוצר את המודעות, אתה בכלל לא מנסה למכור כלום, אתה לאט לאט לאופן, ב- 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 בהמשך המשפח, אתה מתחיל לעבוד על ה-consideration, אחר כך אתה מתחיל לעבוד על ה-purchase, ואז יש לך את ה-loyalty, וה-loyalty הזה הוא הלקוחות החוזרים שלך, שצריכים לחזור ולקנות, להעלות את ה של המותג כדי שתוכל להשקיע אחר כך כספים ב-awareness, בלקוחות העקרים. אוקיי? זה המשפך, וזה הדבר הנכון לעשות. ויש המון המון דרכים כאילו איך לעשות את זה, ואיך לעשות את זה נכון, ואיך אני בעצם יכול להוציא עכשיו כסף ולא לצפות לכסף ROI חזרה. אז, אז אנחנו עובדים בדברים האלה כדי לבנות את זה, ואני יכול להגיד לכם שאנחנו רואים הצלחות מאוד יפות אצל התלמידים ב-XLerator. חבר'ה שהשקיעו, התמידו, חודש, חודשיים, בלי לצפות לראות מחירה, בחודש השלישי הטפטופים מתחילים, ובחודש הרביעי-חמישי זה כבר מתחיל להיות זרם קבוע ויציב של מכירות. לא ups and downs כמו שיש לנו בפרסום ממומן. אני לא אומר שלא צריך לעשות פרסום ממומן, אנחנו עושים פרסום ממומן, אבל עושים אותו ב-top of the funnel, ב שאנחנו נותנים, באיזושהי פיסת תוכן שאנחנו נותנים, לא באים למכור שום המחיר, המותג לא תלוי בזה, אוקיי? המותג לא תלוי רק בלהביא את הלקוחות הקרים. הוא כן תלוי בזה שהלקוחות החמים, אלה שקנו מאיתנו פעם אחת, יחזרו ויקנו עוד פעם. ולכן את היסודות והבסיס אנחנו בונים בצורה כזאת, שזה מה שיהיה, שאותם לקוחות יחזרו ויקנו עוד פעם.
0: דוד, אני רוצה לעשות רגע איזה פסט פור עוד כמה שנים קדימה, ובעצם לאיפה שאתה היום, אתה היום, דבר ראשון, מנהל קבוצת, קבוצת פייסבוק של כמה? 25,000? 21 אלף איש, עולה מאוד מהר לכיוון השלישי נדעתי. עולה, כן, ששושת, אז מידת. גם אם טעיתי, זה אוטוטו שם. <laughs> אתה כן. עובד על... אתה משיק את uh, Go הייבריד, נכון? סטארט-אפ, טרס זה ברוקר, מי שלא מכיר, דוד עושה uh, קנייה ומכירה של נכסים דיגיטליים, uh, ועוד ועוד, ויש לך תחניות משלך? מה האתגרים שהיום יש לך? מה... מה הקשיים, מה, כאילו איפה לא הכל ורוד בשנייה, כי אתה באמת במקום שלא הרבה אנשים
1: בתחום הזה נמצאים בו. ואני עדיין מרגיש שאני רק בהתחלה, לגמרי. כי כל דבר, כל דבר שאני עושה מבחינתי הוא חדש. נגיד, השקתי את הספר, אוקיי? וכשהחלטתי וכש, שאני כותב את הספר, זה גם בא במטרה לסנדל את עצמי. ובאופן כללי אני מאוד מאוד מאמין בלסנדל את עצמנו. קודם כל להגיד, הנה חברים, תקשיבו, הנה מה שאני עושה, אחר כך בואו ננסה לפצח איך אנחנו יודעים לעשות את זה. אבל קודם כל להכריז, ליצוק את החלום שלך, זה בעצם יוביל אותך ללכוד את החלום, אוקיי? ללכוד את החלום זה שם הספר. והלכידה הזאת של החלום מתחילה בצעקה של החלום. אז כשאני החלטתי שאני רוצה לספר את כל הסיפורים שיש לי, לעורר השראה, להראות את כל הכישלונות, כי, כי בספר זה בעיקר, הנה מה שעברתי זה היה הכישלון, הנה מה שלמדתי ממנו, והנה איך אחר כך ראיתי הצלחה בדברים שעשיתי. ו, ודרך אגב, אני בכלל לא, לא, לא מגדיר את עצמי עדיין, כ... ואני אולי חושב שאף פעם אני לא אגדיר את עצמי כיזם מוצלח, אני יזם שעובד מאוד מאוד קשה כדי להוציא את החלומות שלו לאור, למציאות, ובתוך הדבר הזה יש כל הזמן עשייה, ולכן אני אף פעם לא יכול לשבת על זרי הדפנה וליהנות מהכסף שהרווחתי עכשיו, נגיד עשיתי חודש מאוד מאוד טוב, אבל אני לא אראה את הכסף הזה, הוא לא ייכנס אליי בכלל לבנק, אני משקיע אותו כבר בדבר, בדבר, בדברים הבאים. עכשיו חלק מהדברים שאני משקיע אותו בהם, יצליחו וחלק ייכשלו, מה שיצליח אני אקח ואני אשקיע בדברים הבאים, וחלק ייכשל וחלק לא, וככה בעצם אני פועל בצורה סדרתית כדי ליזום עוד ועוד ועוד, ועוד דברים, כדי, ולא דיברנו על הלמה הגדול, הלמה הוא בסוף לצאת לחופש כלכלי? אני לא רוצה מיליונים, אני לא רוצה יכטות, אני לא רוצה רכב, רכבי יוקרה, זה, לא ש... זה לא מה שמעניין אותי בחיים, מעניין אותי בסוף לחיות באופן שבו אני יכול לחיות בחופש כלכלי, לראות את הכסף נכנס בצורה פסיבית ולגור בכל מקום שאני רוצה בעולם. ועל הדרך כמובן גם לעזור למשפחה, אוקיי? כי, כי אני לא רווק. בוא נגיד ככה, שאם היום הייתי במקום, בנקודת הזמן, בתחילת החיים שלי רווק, שדרך אגב, אף לא הייתי באמת בתחילת החיים רווק, התחתנתי ישר אחרי, ש... אחרי שהשתחררתי, מאוד צעיר, אבל בוא נגיד, היום אני רווק, רק בזכות עצמי, רק צריך לדאוג לעצמי, אני כבר היום בחופש כלכלי, בסדר? כאילו, אם אנחנו משווים את זה לרווק וחיי משפחה, אבל כשיש לי משפחה ושלושה ילדים והתחייבות, והיום משפחה בישראל, להחזיק אותה בלייפסטייל ב- מסוים, עולה המון כסף, אז החופש הכלכלי הוא מתרחק ממך, ואתה צריך להשיג יותר כדי להגיע אליו. אז מבחינתי גיל 50 זה הלמה החדש לי, זאת אומרת, בגיל 5, לא בגיל 67 פנסיה, בגיל 50 מבחינתי אני אצא לפנסיה, לחופש כלכלי, שיאפשר לי בעצם לעבוד על העסקים שלי, שינוהלו יחסית בצורה אוטומטית, שכבר היום חלק משמעותי מהם מנוהל בצורה אוטומטית, על טייס אוטומטי ויאפשר לי במקביל לעבודה על העסקים שלי לטייל בעולם, לראות עולם, אוקיי? אה, לא לחיות ב, במצב שאני אה, צריך להיות חייב למישהו משהו, אוקיי? ממש לחיות ברווחה כלכלית, אבל לא באושר של וילות וברוכות ומסיבות, זה לא אני, פרסונלי, זה לא האופי שלי, ואני גם לא מאמין שיזמים חיים ככה. תסתכל על, על, על אילון מאס, תסתכל על יזמי ענק, אף אחד מהם לא חי ב, אתה יודע, בטירות ו, וחי בחיי פלסטיקה ועושר, זה אולי קיים בדובאי, ויזמים שנוסעים לדובאי לשכור למבורגיני, אולי שם זה קיים, אבל בחיי היזמות האמיתיים, כמו שאני לפחות חווה אותם, ואני מניח שאני דומה להרבה יזמים אמיתיים שעושים יזמויות, אין שם את זה, זה לא פלסטיק, זה לא... זה לא נוצץ וזה לא גלורי וזה לא זהב וזה לא כל מה שחושבים שזה נראה מבחוץ. זה המון 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 עשייה עם התמדה, עם לילות ללא שינה, עם עליות וירידות ונפילות וכל יום לא דומה ליום שקודם, שקודם לו. ונגעת רק בחלק מהדברים שאני עושה היום, אבל טרנסת הברוקר למשל, זה סוכנות תיווך לעסקים דיגיטליים שקיימת שנתיים, מעל שנתיים, ומבחינתי אני כל יום צריך להניע אותה קדימה. זה שהיא הכי מוכרת בישראל והיא... Uh, הכי גדולה בארץ והיא ברירת המרדל של הרבה אנשים לקנות ולמכור עסקים דיגיטליים, זה לא אומר שהיא עדיין במקום שבו אני חושב שהיא צריכה להיות. זה פשוט אומר שאני עובד בזה כדי להביא אותה למקום שבו היא צריכה להיות. והכנסנו נהלים ותהליכים ואוטומציות לארגון, יש כל כך הרבה מה לעשות כשאתה עובד ב- ב- על עסק. ו-GoHybrid זה סטארט-אפ שהוא נמצא בתחילת הדרך שלו. אנחנו רק עכשיו סיימנו לפתח את המערכת. רק עכשיו אנחנו מכניסים בטה טסטרים, זה לא אומר שכבר מחר יהיו לנו אלפיים משתמשים, כמו שאנחנו היינו רוצים שיהיו, כמו שאנחנו מדמיינים שיהיו. אני, אני, מה שאני אומר זה שבין הדמיון שלנו במחשבה, כיזמים, לבין מה שקורה בפועל, במציאות, יש פער. והפער הזה יכול ליצור אה, הרגשה של כישלון, או הרגשה של חרדה, או הרגשה שאני לא מספיק טוב. או לא, דברים לא הולכים לי, וזה, ו, 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 וצריך להכניס את זה לפרופורציות. זה לא אומר שאני כיזם פחות טוב, או זה לא אומר שאני, שום דבר לא מצליח לי. זה רק אומר שבין מה שאני מדמיין ומפנטז בראש, וזה בסדר, כי אחרת לא היינו יזמים, אנחנו קודם כל מונעים מהחלומות ומהדמיונות, אבל להוריד אותם לביצוע, יש כבר פער, אוקיי? והקצב וה, 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 המציאותי שבו הדברים מתרחשים, הוא אף פעם, לפחות לא מהניסיון שלי, הוא אף פעם לא משיק ודומה למה שאנחנו מדמיינים בראש. ושם למעשה נכנס האלמנט של ההתמדה. כי במרבית המקרים, שזה, אתה יודע, 95% מהמקרים, זה הסטטיסטיקה, נכון, אולי אפילו יש כאלה שאומרים 1%, אבל אולי 1% זה המצליחנים ביותר, אבל בוא נגיד 95% מהאנשים שמתחילים משהו, יעצרו בדיוק בשלב הזה, שבו הפער מתחיל להיווצר. בין מה שאנחנו מדמיינים לבין מה שקורה בפועל ואני סתם אתן דוגמה ובאמת משתף בצורה כנה מבפנים אנחנו בדצמבר בראש שלנו ובתוכניות שלנו היינו כבר צריכים להיות עם כמה אה, עשרות לקוחות משלמים לגו שבפו, הייבריד שבפועל פתאום הסתבר לנו במהלך הפיתוח שחסר לנו אלמנט שלא לקחנו בחשבון בהתחלה וזה אלמנט סנכרון מסוים ה, בין המרקט לחנות שדורש עכשיו שלושה שבועות נוספים ועוד 35 אלף שקל. אז בהרבה מצבים אנשים פשוט ירימו ידיים בנקודת זמן הזאת ויגידו, זה לא זה, זה, זה יותר מדי להתמודד איתו. זה... או ילכו ויתחילו להגיד, אוקיי, 35 אלף שקל, אני עכשיו מחפש משקיע, כאילו הם יתחילו לאבד את הכיוון. אז מאוד חשוב להיות ממוקדים ומפוקסים בדיוק במקום שבו הקצב מתחיל להיות קשה יותר, שהעלייה מתחילה... שאנחנו מתחילים להיכנס לתוך העלייה הזאת של הקושי ולהישאר ממוקדים ועם פוקוס משמעותי על מה שרצינו לעשות מההתחלה ולהתמיד ולא להרים ידיים. וזה מבחינתי כאילו מסר לכל מי שגם מתחיל וגם ליזמים בהמשך הדרך, כי אני מדבר עם יזמים כל הזמן, וזה הנקודת קושי המרכזית של היזם. כבר התחלתי, כבר שמתי את מה שצריך. אבל הדרך כזאת כל כך ארוכה וקשה, אני לא יודע אם אני אצליח לעמוד בה. ואני אומר לכם, חברים, ומהרבה הרבה אה, ניסיונות, כישלונות, הצלחות, הדרך היא מאוד ארוכה, אבל עם התמדה לאורך הזמן, <ארוכה> בסוף, ובסוף, מתחת לסקסס, יש את כל מה שאנחנו רואים פה, וזה אמיתי, ופה זה עוד קצת, יש עוד הרבה, בחיים האמיתיים יש עוד הרבה מעבר. כדי להגיע לאותה הצלחה, לאותה נקודת הצלחה, אנחנו חייבים לעבור את כל הדברים האלה, כי גם לא נעריך בסוף את הטוב, אם לא נעבור את הרע בדרך. וחוץ מזה, שאם דברים קורים, אז כנראה יש להם סיבה, אוקיי? דברים לא קורים בלי סיבה. לכל דבר יש, יש טוב, וכל דבר יש את הסיבה שלו, ואני מאמין שבסוף הכל לטובה. ואם הכל לטובה, אוקיי, וכל דבר יש לו סיבה, אז אין מקום להתחרט. אז כאילו, אתה לא חי חרטות. אתה מבין? כי אתה בעצם, זה היה צריך לקרות, meant to be, ואם זה meant to be, אז יש לי משהו, יש לי את היכולות שלי להשפיע, לא, אני מקבל את זה, כנראה שזה לא היה כיוון, כנראה שהכיוון הנכון הוא זה, ואני הולך לכיוון הזה.
0: דוד, לפני שנסיים, דיברת עכשיו על עליות, וזה מתחבר לי שבתחילת הדרך אמרת שאחת היכולות שלך זה לזהות טרנדים, ובעצם לראות הזדמנויות. איפה היום אתה רואה את ההזדמנויות? איפה הטרנדים
1: שהם עוד לא בפיק שלאנשים כדאי להיכנס אליהם? אז איפה שאני נמצא, הטרנד שם, <laughs> אני נכנסתי אליו. בעולם האי-קומרס, באופן כללי, זו שאלה מאוד מאוד גדולה, כי, כי אתה יודע, העולם הולך למטאוורס ול-VR, וכאילו יש המון המון הזדמנויות, ומי שנכנס לקריפטו בזמנו, אז הקריפטו עלה, והוא צמח יחד איתו, זאת אומרת, יש המון, יש המון לא, מעט, לא מעט טרנדים, אוקיי? אבל אני הייתי צריך לבחור בטרנד אחד שאני מזהה בצורה מאוד מאוד משמעותית בישראל, ודרך אגב, הוא גם יצמח ויגדל בעולם, וזה הטרנד של המרקטפלייסים. עכשיו, המרקטפלייסים כבר היום תופסים כמובן, מאמזון זה מרקטפלייס, שבארצות הברית בלבד, 56% ממכירות האי-קומרס הם על אמזון, אבל בישראל אני זיהיתי טרנד אה, לעוד שנה וחצי, שנה, בין שנה וחצי לשנתיים, ש... רוב המכירות של האי-קומרס בישראל, עוד שנה וחצי, יהיו מהמרקט פלייסים של שופרסל או סופר פארם. אני, אני כאילו מדגיש אותם, כי אני מאמין שרוב הטראפיק ילך אליהם, כי כבר היום הטראפיק שלהם מאוד מאוד גדול. וכשאני רואה דברים כאילו, שעם התכנות מאוד גבוהה של כמה שנים קדימה, אני רוצה להיות שם. ולכן, כשפיצחתי את כל הטרנד הזה והבנתי את המעגל והבנתי מה קורה, הבנתי גם את הקושי, המאוד משמעותי של בעלי חנויות אונליין uh, בישראל, ולא רק אונליין דרך אגב, גם אופליין. בהמשך אנחנו גם נדבר עם חנויות אופליין. אבל בתור התחלה הכי קל להתחבר לחנויות אונליין, למשוך את כל הקטלוג שלהם לתוך Go הייבריד, ומשם לשלוח את הקטלוג למרקטפייס, בעצם לעשות חיבור בין החנויות אונליין למרקטפייסים. וזה משהו שלא קיים היום, עד uh, Go הייבריד זה פשוט לא היה קיים, ואני יכול להגיד לך יותר מזה, um, הסיבה שזה לא קיים כי אנחנו הקדמנו את השוק. אנחנו השקנו את גו הייבריד עוד לפני ששופרסל מרקטפלייס, השיקו את המרקטפלייס. ו- ויש לנו פה, והמשמעות של זה זה בעצם חינוך קהל. אם אנחנו חדשים בשוק, והשוק לא מכיר מרקטפלייסים, אז יש לנו פה לא מעט חינוך קהל לעשות, שזה מה עושים, אנחנו עושים בקהילות. מה שטוב זה שיש לנו את הקהל. אוקיי, הקהל נמצא אצלנו. אז אני חושב שקודם כל חיבור של טרנד, של הזדמנות עסקית, אם היכולת שלך כבר להחזיק קהל קיים שווה לעסק וכאילו ו- אם אתה בונה את זה נכון והטרנד נכון והוא הסתבר כקטגוריה שלמה, אתה בנית סביבה עסק אז גם מה העסק יהיה כנראה מצליח. אז מבחינתי ההזדמנויות הן ענקיות כאילו יש הזדמנויות בכל תחום סתם. real estate, דובאי עכשיו קופצת למעלה בשנים הקרובות לפחות בשבע שנים הקרובות, הצורה על דירות שם היא, היא בין 7% ל-12%. איפה עוד אתה יכול לקבל תשואה כזאת על דירה והכל רק מתפתח שם. ההזדמנויות העסקיות הן ענקיות, אוקיי? היכולות אה, להיכנס לתוך תחומים חדשים אה, כמו המטאוורס ו- ו- ומטבעות דיגיטליים, כל מיני דברים שהם אה, מאוד חדשים ושוק ההון אה, למי שעכשיו נכנס ולומד את שוק ההון כי בסוף ה- אה, האינפלציה וכל מה שאנחנו חווים כרגע היא תיגמר, אוקיי? היא תיגמר עוד שנה, עוד שנתיים והשוק יתחיל לעלות עוד פעם. אבל הפעם בצורה ממש ממש גדולה, גם הקורונה נגמרה וגם האינפלציה הסתיימה, אז כאילו השוק פשוט יתחיל לעלות. אז מי שעכשיו יתחיל לבנות את עצמו, גם כעסק, גם כיכולת פיננסית להבין איך להשקיע את הכספים של, היש, של העסק, יהיה במקום מאוד מאוד טוב עוד שנתיים-שלוש, כשהכלכלה תצמח שוב. דוד, לפני שנסיים, אני אשמח לדעת אם יש
0: לך איזה מסר שהיית רוצה... להעביר למי
1: שמאזין מסר, תובנה, מה שתבחר. הזמן הכי טוב להתחיל היה אתמול. אחרי אתמול, הזמן הכי טוב להתחיל זה עכשיו, ממש ברגע זה. אני חושב שהיכולת של אנשים לקבל החלטה, אוקיי? כאילו לדמיין משהו בראש, לקבל החלטה ולהוציא אותה לפועל כאן ועכשיו, אפילו שהיא לא ברמת מושלמות, תהפוך אותם ליזמים מאוד מאוד טובים, אוקיי? וגם יזמים, שיש להם את היכולת ל, 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 לחשוב מחוץ לקופסה, יש להם יכולות יצירתיות גבוהות. אם הם ידעו להנמיך את הפרפקציוניזם ולהוציא דברים שהם לא ב-100% אלא 65%, 70%, 80%, 80%, אבל לצאת איתם, לצאת, פשוט לצאת קדימה, זה יעזור להם מאוד לפתח את עצמם ו- ו- ולבדוק כמה שיותר התכנויות עסקיות. אני, כל פעם שאני uh, חושב על משהו, Um, אני באותו רגע שולח אותו לאוויר העולם ובודק מה אנשים חושבים עליו. עוד לפני שאני מקבל את ההחלטה אם בכלל אני עושה את זה או לא, ויש לפעמים שאני מקבל גם המון המון פידבקים חיובים, כן, בואו תצא עם זה וזה, וזה פלופ. ויש פעמים שאנשים אומרים, זה מדהים והכל וזה מצליח. יש פעמים שלא אומרים לי כלום וזה מצליח, אוקיי, סתם אני אתן לכם דוגמה, שתי דוגמאות, בסדר? כי אני מאוד מאוד אוהב uh, להיות פרקטי בדברים שלי. שני דוגמאות, שתי דוגמאות רק מהשבועיים האחרונים, אחד פלופס ואחד הצלחה. אז הייתי בדובאי לפני עוד מעט חודש ויצרתי שם המון המון קשרים. ואחד מהקשרים היה עם מישהי שמארגנת כנסים אה, בדובאי. אה, תקשיבי, אני יושב על קהילה מאוד גדולה, חברה דיגיטל, e-commerce, בואו נעשה משהו משולב, נבנה איזשהו כנס בדובאי, סוף שבוע, נביא אותם לשם, ו... ואני אשווק את זה, ויאללה, בואו ננסה כנס, לא צריך יותר מדי אנשים, יש 21,000 איש בקהילה, 15, 20, fair enough, good enough, מהצד שלי, 15, 20 מהצד שלך, good enough, בואי נצא לדרך. עיצבתי, שמתי על זה מעצב, חשיבה, מיתוג, אה, בנינו copy, הכל, ורגע לפני זה, שאלתי בקהילה מי היה רוצה, אז כאילו יצאתי קודם כל הפרקתי את הבלון, מי היה רוצה? קיבלתי ים של תגובות, כן, תשלח לי עוד פרטים, כן, אנחנו רוצים, סוף שבוע של יזמי e-commerce בדובאי, מדהים והכל. איך שיצאתי עם החבילה, עם ההצעה ועם המיתוג, צרצרים, אפילו לא נרשם אחד. אז לך תבין את זה, אוקיי? אז אני אומר, בסדר, לא קרה כלום, הודעתי לחבר'ה בדובאי, תקשיבו, כנראה המונדיאל, המחירים גבוהים, Uh, הטיסות גבוהות, לא יודע, מה, אני אפילו לא, עדיין לא, אפילו לא דיברתי עם אלה שאמרו לי בהתחלה, כן, לשאול אותם מה קורה, מה נגד מי, פשוט הורדתי את הפרסומים, פלופ. אוקיי, okay, והדבר השני, החלטתי ביום חמישי שעבר, שאני רוצה לייצר עוד איזה שירות uh, בארסנל שלי, uh, בקולקציית השירותים והמוצרים שלי, והתפנה לי קצת זמן ואמרתי לעצמי, איזה מגניב זה יהיה, להציע את עצמי כמנהל שיווק אאוטסורס, ליזמים, אוקיי, לבעלי חנויות, לבעלי עסקים. אה, לא צריכים להכניס מישהו לעסק ב-20,000 שקל, אני אתמחר את זה במחיר אה, שהוא שווה לי ו- ו- ויהיה שווה להם, ווין ווין. אמרתי, לא, לא יודע כמה אנשים כבר יגידו שהם רוצים מנהל שיווק בתוך הארגון שלהם, בטח כולם חושבים שהם יודעים הכל, לא יודע. העליתי פוסט, אה, מה, אה, האם הייתם רוצים אותי כמנהל שיווק בארגון שלכם? ומהפוסט הזה אה, סגרו איתי 15 שיחות. ביום חמישי שלאחר מכן, בדיוק שבוע לאחר הפוסט הזה, נסגרו 15 שיחות, ומתוך ה-15 שיחות יש חמישה בעלי עסקים שרוצים אותי כמנהל שיווק ומשלמים עכשיו כל חודש למשך uh, תקופה מסוימת, ריטיינר חודשי, כדי שאני אהיה מנהל שיווק שלהם. אז תראה, סיפור אחד של בסוף שלו יש פלופ, אני אפילו לא קורא לזה כישלון, פשוט לא הצליח. ויש את הדבר השני שייצר לא מעט כסף ב, ביום אחד. מה שהמסר שה, הוא פה, זה שצריך ליצוק את זה, צריך להוציא את זה החוצה, ודרך לא, אגב, גם פה וגם פה לא היה באמת אה, מוצר, אוקיי? היה רעיון שיצא לאוויר העולם ונבנה תוך כדי. אז תצאו עם הדברים, גם כשהם ברמת הרעיון, תנסו לשאול את הקהל, כמו שאמרתי בהתחלה, איך אנחנו בונים מותגי קומרס, בדיוק בדרך הזאת. חוקרים את הקהל, מבינים אותו. לפעמים זה פוגע, לפעמים זה לא פוגע, אבל לפחות ניסינו, אוקיי? והתמדנו, וזה המסר שלי.
0: דוד, תודה רבה, היה מרתק, ואני בטוח שכל מי שמאזין נהנה גם הוא, נהנה ולמד.
1: אז רק לסיום, תודה רבה לך עומר על הבמה, על ההקשבה, על השאלות החכמות. Uh, תודה שהזמנת אותי, ואני uh, uh, מזמין את כולם להיכנס, להיות חברים בקהילת יזמי אי-קומרס בישראל, לצפות בכל הסרטונים שיש, תיכנסו לערוץ היוטיוב שלי, יש שם ים של תוכן שלא תמצאו בשום מקום, בטח לא בארץ וגם בעולם אין כזה תוכן, ובהתחייבות, התוכן הזה חינמי, יש שם מדריך שלם להקמת מותג אי-קומרס, יש שם הרבה הרבה סיפורים שלי ותובנות שלי כיזם. אם תרצו, אתם מוזמנים גם לקנות את הספר, ללכוד את החלום, חפשו בגוגל, ותעשו דוד פוקוביץ' בגוגל, תיכנסו לאתר שלי, יש שם עוד לא מעט דברים שאתם יכולים לעזר בהם. אז תודה רבה לכולם.
0: מהדר, תודה רבה, תודה דוד.
1: תודה. עד כאן להיום.
0: תודה שהייתם איתנו, ואם אתם חושבים על מישהי או מישהו אחד שהפרק הזה יכול לעזור לו, ממש אשמח שתשלחו לו את הפרק. תודה רבה, ונתראה בפרק הבא.